0: بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة أبو جعفر الطحوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحوية هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لماذا درسنا أو قررنا دراسة هذا المتن؟ نصيحة العلماء وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا للعلم عناية العلماء بهذا المتن وكثرة الشروحات بل أن بعض العلماء أرشد إلى حفظ هذا المتن وبخاصة لمن يكون عندهم في بلادهم المذهب الحنفي طيب هذا سبب الدراسة وسبب التسمية بالطحاوية نسبة للمؤلف طيب ذكرنا أن ما جرى عليه بعض أئمة السلف في أن كل واحد منهم يكتب عقيدة له قلنا منهم الطحاوي الصابوني شيخ الإسلام قلنا ألف أكثر من مؤلف في ما يعتقده. ومن احسن ما الف الواسطين كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه و الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع وغيرهم من الائمه وقلنا ان الطالب يعني يتدرب ويكتب ما يعتقده يعني ياخذ ورقه ويكتب ما يعتقده ويذكر له عقيده يقرر فيها ما قرر ائمه السلف والرجوع لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح وبهذا يتبين يعني ما كان عليه شيخ الاسلام من انه يعني ذكر في الواسطيه مثلا حرص انه لا يذكر في الواسطيه الا الادله من الكتاب والسنه بل يعني دائما يعبر بما جاء في الكتاب والسنه طيب فقهاء المله ثم قال عندي هنا في النسخة مكتوب رضوان الله عليه يعني على أبي حنيفة وكذا هل يصح الترضي على غير الصحابة أم لا يصح لكن هنا من باب الدعاء وإذا كان هذا لا يلتبس على السامع لأن السامع إذا كان يلتبس عليه أن هذا هو صحابي أو غير صحابي لابد أن تغير تترضى عن الصحابة وتترحم على غير الصحابة على العلماء الأموات مثال تقول قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله رضي الله عنه فهذا لا يلتبس على أحد أنه ولا يظن أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الصحابة نعم لكن إذا كان يلتبس قلنا توضح ولكن الترضي عن الصحابة رضي الله عليهم فيه خبر وإنشاء نعم تدعو الله أن يرضى عنهم وتخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه نعم ماذا أخذنا أيضا بالأمس يعني قبل الدراسة قلنا أمور منها لا قبل قبل الدراسة أخذنا ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي المصري الحنفي ثلاثمائة نعم طيب هل عندما نسب إلى يعني الحنفية هل هو هنا الآن يعني حنفي المذهب هل هو متعصب لا وذكرنا هذا أن هؤلاء الأئمة يعني اخذوا باصول الامام أبو حنيفه رحمه الله تعالى ولم يتعصب تعصب المقيد ولا تقليد لكنهم يعني ساروا على طريقه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى نعم
0: قال قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له
1: هل هذا الكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خاص بالإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ومن كان من أتباعه لا بل ذكرنا أن الأئمة الأربعة هم أئمة لأهل السنة والجماعة نعم طيب قال نقول في توحيد الله توحيد الله ذكرنا التوحيد يعرف لغة مصدر احد الشيء اذا جعله واحدا وشرعا افراد الله سبحانه وتعالى مختص اختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وانواع التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ما هو الدليل ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام الدليل ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام التتبع والاستقرار ثم لو قال قائل هذا التقسيم هو من البدع كيف نجيب هذا نقول نحن لا نتعبد لله بالتقسيم نحن نتعبد لله بالتوحيد هذا من باب تقريبا الأفهام كما يقال أن الصلاة فيها شروط وأركان وأجبات وغيرها من العبادات ولو جاءنا إنسان ولا يعرف هذا التقسيم ويقول أن أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق المحي والمميت والمدبر وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبد ولا عبد غيره معه والعبادة كلها لله، ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، وأنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا موحد. نعم، لكن العلماء تتبعوا واستقروا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد حصل في ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين، ولا مشاحة أصلا. لكن الذي يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويدخل توحيد الحاكمية هذا في الحقيقة توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الألوهية وهم أرادوا بهذا التقسيم أي تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام وذكر الحاكمية أرادوا بهذا الخروج على الحكام وتكفير الحكام نعم معتقدين بتوفيق الله لماذا قال معتقدين بتوفيق الله لأن التوحيد لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد وذكرنا ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وان لا اله الا الله لا بد فيها من شروط نعم وشروط لا اله الا الله تقدمت معنا انها ثمانيه قال بتوفيق الله نعم لابد ان يظهر العبد افتقاره الى الله سبحانه وتعالى و... والاستعانه وبنى شيخ الاسلام على ما تقدم معنا نصف كتاب التدمير على هذا ان العبد لا بد يجمع بين ماذا الشرع والقدر نعم طيب بتوفيق الله قال ان الله واحد واحد في ربوبيته والوهيته واسماء وصفاته وهذا هو التوحيد افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات لا شريك له قلنا لا شريك له نعم وأن التوحيد وأن الله جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات ولا يتم التوحيد إلا بهذا أن تجمع في توحيد الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نعم الشريك هو الشبيه النظير والمثل فلا تجعل لله اندادا شبهان نظراء مثلاء تجعلون لهم ما لا يصرف الا او تصرفون لهم ما لا يصرف الا لله نعم وذكرنا ان طريقه اهل السنه والجماعه في الصفات المنفيه تكون لماذا الصفات المنفيه نعم اولا ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال نعم طيب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قلنا فيها صفات منفية لكمال أحديته وصمديته فقال أن الله واحد لا شريك له لا شريك له لكمال أحدية والصمدية سبحانه وتعالى ثم قال
0: قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء
1: ولا شيء مثله الدليل ليس كمثله شيء والسميع البصير ولماذا جاء التعبير بالتمثيل ولم ياتي التعبير بالتشبيه لان هذا الذي جاء في القران وان استطعت ان لا تتكلم بالكتاب والسنه ففعل الثاني ما من شيء في الوجود الا بينهما قدر اشتبهان فيه حتى وكان في الاسم تقول راس الابل وراس المال وراس الوادي نعم والاتفاق في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات. وكل شيء بحسب ما يضاف اليه. قلنا تقول راس الابل وراس المال وراس الوادي وراس النمله وما الى ذلك. وتقول الحديد لين. وفلان من الناس لين. لكن ليست الليونه كالليونه. كما ان الله سبحانه وتعالى وصف العباد بان لهم ان الله سبحانه وتعالى كما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا. ولا يستلزم التماثل. طيب. ولا شيء يعجزه. الدليل. نعم. ولا يؤوده حفظهما. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. طيب. ولا إله غيره لا إله غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله قلنا فيها نفي وإثبات وكل عبادة في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى القرآن قديم بلا ابتداء القديم ليس لا من أسماء الله ولا من صفات الله لكن يصح إذا كان من باب الإخبار وأولى من أن يذكر المؤلف الأول في القديم وفي الدائم الآخر ولو جاء بهذا لا أتى بما هو موافق للكتاب والسنة وكان فيه دليل وكان فيه يعني إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه ذكرنا هذه المسألة أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات نعم وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وأضيق من باب الأخبار وأضيق بابه باب الصفات الأسماء لماذا؟ لأن الاسم هو اسم ولا بد يتضمن صفة الصفات بعض الصفات نأخذ منها أسماء وبعضها لا نستطيع أن نأخذ منها أسماء لكن باب الإخبار الخبر يخبر عن الله بالأسماء والصفات وأيضا بشرط أن لا يكون يعني معناه مخالف وباطل. وقلنا يخبر عن الله بانه شيء ومذكور، لكن لا يسمى ولا يوصف بشيء او مذكور. طيب. وقلنا هذا هو الموضع الاول من المواضع التي انتقدت على الامام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن ذكرنا هذه المساله. وقلنا ان بعض العلماء يعني عندما جاء وشرح الطحاويه قالوا ان هذا وافق أيضا حتى ابن القيم قال هذا كلام لكن هذا يصح من باب الإخبار لكن أولى منها أن نقول الأول والآخر وذكرنا أن من الشروحات على الطحاوية من أحسن الشروحات ومن أنفع الشروحات وأجمع الشروحات شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وقلنا ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية شرح مختصر هو على ما ذكر في المقدمة لكن في الواقع على ما نرى نحن اليوم انه شرح مطول. لماذا اخترنا ان يكون الشرح المقرر هو في الاصل ابن ابي العز، لكن يعني الشرح المختصر ابن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع، لماذا؟ اردنا اولا لانه مختصر. الثاني لان هناك من يقول انه هؤلاء أي نعم مخالفين للامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى. أو أن بينهم عداوة وردود وكذا، ثم أردنا أن نبين أن هؤلاء الأئمة ساروا على طريقة السلف ودافع عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لا لأنه هو الطحاوي ولكن لأنه سار على طريقة السلف وهذا الواجب، الواجب أننا نذب عن أهل السنة والجماعة، لأن نذب الطعن فيهم طعن في السنة، كما قيل أن الذي يطعن في أحمد رحمه الله تعالى هو زندبيل. إذا قديم نقول لو جاء المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى هو الأول ثم دائم قال الآخر نعم قال
0: قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد
1: لا يفنى أشار بهذا الكلام إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه يعني كل شيء يفنى ويبيد إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه قلنا يعني هذا التفسير لهذه الآية يعني حتى لا توهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتبعض ذكرنا هذا أن الصفات صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات خبرية قلنا الصفات الخبرية هي مسماها لنا ولا يمكن أن يقال في حق الله أنه أبعاد عز. لا يفنى ولا يبيد نعم طيب ولا يكون إلا ما يريد أخذنا أن الإرادة والقضاء والحكم ينقسم وقسم العلماء إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية وقضاء شرعي وقضاء كوني وحكم شرعي وحكم كوني أما المشيئة قالوا أن كل مشيئة في القرآن فهي كونية ولا مشيئة شرعية هذا على قول قول الثاني أن هناك مشيئة لكن ليس عليها دليل في القرآن طيب ثمرة أولا ما الفرق بينهما أن الشرعية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع الكونية لابد أن تقع طيب، نعم، أنت ما الثمرة من التقسيم هذا؟ إيش الفائدة؟ الفائدة، نعم، الرد على القدرية والجبرية وغيرها، أنهم قالوا أن وقوع الشرك بقضاء الله وقدره، نقول نعم صحيح، لكن هل يحبه الله؟ لا يحبه، فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة وغيرها، لا بد من الرضا والتسليم ومن حيث ان الله سبحانه وتعالى امر بالبراءه الشرك واهله فهذا امر وهذا امر وهؤلاء لم يفرقوا بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني نعم وذكرنا انه يصح الاحتجاج بالقضاء القدر على المصائب لا على المعايب وهذا في رد على القدريه والجبريه نعم طيب اه نريد دليل على الاراده الشرعيه والاراده الكونيه هل تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية؟ نعم. الآن مثلا الإسلام، إسلام رجل، موت على الإسلام مثلا، عشر مبشرين بالجنة، إرادة شرعية وإرادة كونية، قد تجتمع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد يكون يريد الله سبحانه وتعالى كونا ولا يحبه شرعا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. نعم. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. الفساد في الارض لا يحبه الله. فهو كوني وقع بقضاء الله وقدر الحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى. الهزيمه في احد قلنا كوني قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الهزيمه الحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى. طيب. نعم. قال
0: قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام نعم
1: لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أراد أن يثبت ما أثبته أئمتها السنه والجماعة من أن طريقة على السنة والجماعة في الأسماء والصفات ترجع إلى ثلاث قواعد. وهذه القواعد الثلاثة مذكورة في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سُئل عن الاستواء. وقلنا أن الجواب السديد في كل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله نجيب من وجهين. الوجه الأول بما أجاب به مالك رحمه الله تعالى. الوجه الثاني بما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما ذكر في التدمرية بأننا نسأل هذا عن كيفية الذات وهذا في الحقيقة ليس السؤال عن كيفية بل نريد أن نتوصل بهذا السؤال إلى أنه لا يعرف كيفية الذات والصفات فرع ولذلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية أنه ذكر في النصف الأول من الكتاب أصلين ومثلين الاصل الاول القول في الصفات في القول في الذات ونجيب بهذا الجواب هذا هو الجواب الثاني في من سال عن الكيفيه لماذا لا لماذا نحن نعرف المعنى ونؤمن لك ان لا كيفيه تليق بجلاله عظمته ثم هذه الكيفيه لا نعلمها والسؤال عنها بدعه لامور ثلاثه قلنا لأننا لان لا يمكن ندرك الكيفيه الا بالمشاهده أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل أو بخبر الصادق. ولأن لم نرى الله سبحانه وتعالى وليس له مثيل ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فالقول بالكيفية قول على الله بلا علم. نعم. طيب. ولا تدركه الأفهام. طيب. ذكرنا أيضا قاعدة أن أن كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك إذا لا يمكن أن ندرك الكيفية هل معنى هذا أنك إذا تخيلت كيفية تكون الصفة على خلاف هذه الكيفية لا يمكن أن يكون فهم هذه القاعدة بهذه الطريقة لكن لم نخبر عن الكيفية من النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى الله وليس له مثيل إذا لا يمكن ندرك الكيفية وكون هذا قول عن الله بلعب ومثل شيخ الاسلام في التدمريه بالروح والجنه الجنه اخبرنا الله سبحانه وتعالى عما اعده للمتقين في الجنه من نخل وزيتون ورمان واخبرنا بما نعقل ونفهم ومعاني نعرفها واسماء نعرفها لكن ليس النخل كالنخل ولا الزيتون كالزيتون ولا الرمان كالرمان اذا لا يمكن ان تكون صفات الخالق مماثه صفات المخلوقين نعم ولا العكس ايضا ولا يشبه الانام ولو قال بماذا اي نعم بالتمثيل كان احسن وقلنا لا يشبه الانام او ليس كمثله شيء لكمال احديته وصمديه سبحانه وتعالى طيب
0: قال, قال المصنف رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام
1: حي لا يموت وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي وقلنا لا يتم الايمان بالاسم إلا نؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدد الحي ذو الحي الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء وقلنا الحي في الكمال الذاتي والقيوم في الكمال السلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن ولا يمكن أن نقول حسن جديد وذكرنا أن الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن وجاء الحي مع القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية الكرسي في أول سورة آل عمران وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم نعم طيب حي لا يموت لا يموت في صفة منفية ننفي عن الله ننفي عن الله الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى وننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيومه القيوم اسم من أسماء الله هو الذي قام بنفسه وقام غيره به فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهقولنا هذا في كمال الذاتي نعم طيب
0: خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة
1: خالق بلا حاجه، الدليل. أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجه. الدليل على الحي القيوم ذكرنا ثلاث أدلة في القرآن. نعم. طيب، ولا يموت قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. النوم لا تأخذه السنة ولا نوم. وذكرنا أن في الصفات المنفية ننفيها مع إثبات كمال الضد. أما بالنسبة لأن الله خالق بلا حاجة، ما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق اذا هذه الايه فيها ما ذكره المؤلف من الله ان الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجه ورازق بلا مولى ان الله هو الرزاق ولم يقل الرازق لكثرة ما يرزق وكثرت من يرزق وقلنا رزق الله سبحانه وتعالى اما ان يكون عام شامل لكل مخلوق او خاص بالمؤمنين والعام ينقسم الى قسمين رزق حلال ورزق حرام أنكم الله بشيء من الصيد تنال ايدكم ورماحكم اما الرزق الخاص والايمان واتق العمل الصالح ولا بد ان تعلم ان كل ما بك من نعمه فهي من الله نعم فتلك مواهب الرب الجليل آه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين نعم قال
0: قال رحمه الله: مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه.
1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قال: والذي الذي خلق الموت والحياه. الله سبحانه وتعالى خلق الموت. وليس لنا الا الرضا والتسليم، وان الله سبحانه وتعالى خلق الموت ثم يوم القيامه على ما ورد في الحديث انه ياتي الموت في صوره كبش ويذبح. والله سبحانه وتعالى كتب على جميع الخلق الموت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى و بد أن الخلق يموتون نعم والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت بلا مخافه وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن الخلق يبعث منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هذا الدليل انه بلا مشقه نعم
0: قال رحمه الله مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه
1: ما زال هذا فيه رد على من يقول ان صفات الله سبحانه وتعالى حدثت له وكانت من قبل لم تكن وذكرنا هذا أن أهل السنة والجماعة يذكرون مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فصفات الله سبحانه وتعالى هو متصف بها أزلا وأبدا نعم ثم أخذ يشرح هذا المعتقد الذي أعتقده أهل السنة والجماعة أن الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى نعم خلافا لصفات المخلوقين نعم
0: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته
1: نعم ما ازداد الله سبحانه وتعالى يعني ب. بخلق السماوات والأرض يعني بعد أن خلق هو سبحانه وتعالى خالق قبل خلق السماوات والأرض نعم
0: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية
1: أي أن هذه الصفات لا تنتفي عن الله سبحانه وتعالى فكذلك عندما قلنا ان الله سبحانه وتعالى هو الحي، قلنا ذو الحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وذكرنا قاعده في ان بعض الايات مثل قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، قلنا كان هذه مسلوبه الزمن. و يراد هنا اثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. كما تقول مثلا تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس. كان هنا جاءت لبيان الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثم أخذ يبين ويفصل هذه القاعدة ردا على أهل الباطل لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني تتجدد له بعض الصفات وبعض الصفات قد يوصف بها ثم بعد هذا لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون نعم
0: قال رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري آه
1: ذكرنا أن من أسماء إلا الخالق تضمن صفة الخلق وذكرنا أن دلالة الإسم ثلاثة دلالة مطابقة تضمن والتزام كذلك اسم الله الباري فالذي يخلق من عدم هو الله سبحانه وتعالى وهذا لم ينكر أحد حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أي من عدم أما التغيير من شكل إلى آخر هذا قد يقدر عليه بعض الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين لكن الخلق من عدم هذا لا يمكن أن يكون إلا لله ومن العجب ان هذا التوحيد الذي اقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر به ومشركي زمان نسال الله السلامه العافية عندهم شرك حتى في الربوبيه وهذا في انه لا ياتي الزمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بعده شر منه نعم طيب استفاد اسم الباري فلا فالله سبحانه وتعالى خالق قبل ان يخلق وبارئ قبل ان يبرا الخلق نعم له معنى الربوبية وذكرنا أن الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير وذكرنا أن هذا التوحيد أقر به الكفار ومن العجب أن مشركي زماننا حتى في هذا التوحيد أنكروا زيادة على إنكارهم توحيد الألوهية فإذا كان مشركي زماننا يعني قد أنكروا ما اثبت الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقروا بتوحيد الربوبيه وعندما لم يقروا بتوحيد الالوهيه كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مشرك زماننا اذا أنكر توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه فهم اشد شركا واكثر شركا من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، له معنى الربوبيه افراد الله سبحانه وتعالى بافعاله افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى رب، رب العالمين. وقبل ان يخلق الخلق فهو رب سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ولا ولا مربوب. اي لا مخلوق. نعم.
0: قال رحمه الله: له معنى الربوبيه ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
1: نعم وقبل خلقهم فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا، نعم.
0: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: ذلك بان الله على كل شيء قدير. وحرص المؤلف رحمه الله تعالى ان ياتي بما بما يوافق القران وقلنا هذا من احسن ما يكون في التأنيب والتصنيف. وهناك من يعني بعض الناس هدانا الله اياهم يقول ان الله على ما يشاء قدير، وهذا ما يصح. كأن هناك اشياء لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى وهذا في خطر اننا نتكلم باشياء لم ترد في الكتاب والسنه والصواب ان نذكر على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنوافق ما جاء في القران طيب خلافا لاهل الباطن كالمعتزله وغيرهم الذين يقولون ان هناك اشياء تقع والله سبحانه وتعالى ما اراد ما أراد لها الوقوع نعم وذكرنا أن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية نعم قال ثم قال بعد هذا وكل شيء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وذكرنا أيضا هذا أن كل شيء مفتقر إلى الله هذا من معاني الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها والذي قام بنفسه وقام غيره به وكذلك القيوم. ولا يمكن ان نستغني عن الله طرفة عين. وكل الخلق عبيد لله تحت قهره وتصرفه ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. وكل امر عليه يسير وما كان الله ليعجزه من شيء ولا يؤذوا حفظهما ان ذلك على الله يسير. ولا يحتاج الى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال احديته وصمديته وكمال عزته سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء قلنا ان هذه الايه فيها قواعد منها طريقه القران التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي ولهذا كانت الصفات الثبوتيه اكثر بكثير من الصفات المنفيه وأن هذه الايه فيها قاعده الاثبات نثبت كل ما اثبت الله لنفسه والدليل هو السميع البصير وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى وهذه القاعدة الثانية وطريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي وفيها نفي المثل عن الله لكماله سبحانه وتعالى وكمال أحديتي صمديته نعم قال ليس كمثله شيء وهو السميع السميع قلنا اسم من أسماء الله متضمن لصفه السمع سمع الله سبحانه وتعالى سمع عام والسمع خاص السمع العام أدلة كثيرة منها قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والخاص إما يراد به النصر والتأييد كما في قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى وأهل السنة والجماعة يقولون أنها أنهم يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه من السمع العام والسمع الخاص والسمع الذي يراد به التهديد وكذلك السمع الذي يراد به لا ذكرنا سمع وسمع خاص والسمع يراد به التهديد وكذلك العليم نعم لا النصر والتأييد والسمع العام والسمع الذي يراد به التهديد. طيب. إن الله بقي معنا وكأن إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. إذا سمع بمعنى الإجابة وسمع بمعنى إدراك الأصوات. سمع بمعنى الإجابة الدليل إن ربي لسميع مجيب الدعاء. وسمع بمعنى إدراك الأصوات وذكرنا أن المعاني معلومة. والكيفيه علم عند الله والسؤال عنها بدعه. سمع معنى ادراك الاصوات عام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وسمع يراد به النصر والتأييد مع اثبات صفه السمع لله سبحانه وتعالى انني معكما اسمع وارى. وسمع يراد به التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. نعم. اما البصير إما البصير بمعنى العليم أو البصير إدراك المرئيات عام وخاص وتهديد نعم قال وذكرنا في القواعد أن الإسم يعرف بأنه متعدي إذا كان يشتق منه مصدر وفعل كما في السميع البصير ليس كمثل الشيء والسميع البصير وكان الله سميعا بصيرا ثم أيضا قال سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء نعم قال
0: قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا
1: خلق الخلق بعلمه ذكرنا أن دلالات الأسماء ثلاثة مطابق وتضمن والتزام ذكرنا أن الخالق اسم الأسماء الله ومتضمن من صفة الخلق دلالة تضمن ومطابقة ان الاسم ينطبق على المسمى والوصف ينطبق على الموصوف سبحانه وتعالى، وصف يقل بجلالة عظمته. ثم ذكرنا أن دلالة الالتزام هناك اسماء اخرى تأتي مع هذا الاسم، لانه لا يمكن ان يكون خلق بلا علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن هنا السؤال لماذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم لأنه لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة وهذه قاعدة يأتي بها علماء السنة والجماعة في الرد على الأشاعرة لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأنكروا بقية الصفات، وقالوا أن العقل يثبتها. فرد عليهم أهل السنة والجماعة بنفس هذه القاعدة، مع أن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، لكن قالوا إذا قلتم أن العقل يثبت هذه الصفات السبع نستطيع بهذه القاعدة ونلزمكم بما يعني احتجتم به أن نلزمكم أن تقولوا أيضاً في غير هذه الصفات، وهذا من باب الإلزام ومن باب التنزل مع الخصم فيما يقر إلا به فالخلق الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة ولذلك عندما جاء إنسان وضع قطعة من اللحم في إناء وتركها حتى تعفنت ثم خرج منها الدود فقال قائد دعا أنه هو الذي خلق هذا الدود فقال له آخر إذا أنت الذي تقول يعني أنك خلقت هذا الدود، كم عدده؟ متى يموت؟ كم الذكور من الإناث؟ قال: لا أدري. قال: قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بعلمه. الله الذي خلق سبع سماوات، لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. نعم. خلق الخلق بعلم، اذا وهذا الكلام أورد المؤلف رحمه الله تعالى في اثبات مراتب القضاء والقدر. وقلنا ان اهل السنه والجماعه يقولون ان مراتب القضاء والقدر اربع، علم ان الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى اذا وقع كيف يقع. وقدر لهم أقداره وتقدم معنا هذا أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء ثم أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة وتقدم معنا أيضا أن التقدير إما أن يكون تقدير الذي كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو التقدير أن يكون كل حول فيها يفرق كل أمر حكيم والتقدير الذي يكون عند خلق الجنين والتقدير الأسبوعي والتقدير اليومي وقدر لهم أقداره ولا وأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالعمل على ما يأسيه وهذا الذي بنى عليه الشيخ الإسلام نصف كتاب التدمرية أننا لا بد أن نجمع بين الشرع والقدر تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وبهذا تعمل ولذلك لما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله ففيما العمل قال اعمل فكل ميسر لما خلق له ونحن نذكر هذا في كل صلاة في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين أي نجمع بين الشرع والقدر وأهل السنة هم أسعد الناس في هذا الباب أنهم جمعوا بين الشرع والقدر وعلى ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التدمريه أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى إبليسية ومشركية إبليسية لأن إبليس عصى وآمن ثم لكنه كفر بماذا بما أمر الله سبحانه وتعالى به من السجود لآدم وكذلك المشركية والإبليسية طيب و. هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا والله سبحانه وتعالى قدر لكل عبد عمل وأجل نعم لا يستأخر عنه ساعه ولا يستقدم نعم طيب هذا قبل الخلق قبل أن يخلق الله سبحانه الخلق هو عالم بما سيكون ثم عندما يفعل الناس الاشياء يعلمها الله يعلمها، اذا يعلمها الله سبحانه قبل ان تقع ويعلمها عندما تقع انها الان تقع، يعلمها الله سبحانه، ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نعم. قال: وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. اذا مراتب القضاء القدر اربعه علم وكتابه ومشيئه، هل للعبد مشيئه واراده؟ نعم، له مشيئه واراده لكن هذه المشيئه تابع لمشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم الرابع الخلق فالعباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وخلق أفعالهم الله خلقكم وما تعملون نعم أراد بهذا الكلام أن يرد على الفرق الضالة الذين إما ضلوا وقالوا بالقدر أو قالوا بالجبر نعم وهؤلاء هم قلنا أسعد الناس بالدليل أهل السنة والجماعة لأنهم جمعوا بين الشرع والقدر نعم
0: قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أمرهم بالطاعة
1: إذن خلق الخلق وقدر لهم أقدار وآجال وعلم ما هم عاملون قبل الخلق ثم بعد هذا أمرهم وبهذا نجمع بين الشرع والقدر نعم أمرهم بالطاعة هذا دليل أن العبد إرادة ومشيئة وعمل وأن الله سبحانه وتعالى مجازي على هذا العمل نعم ونهاهم عن معصيته نهاهم عن معصيته مع أن المعصيه تقع بقضاء الله وقدره نعم لكن لا يحبها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها فالذي يعصي الان عندما يعصي هل هذا بقضاء الله وقدره؟ نعم لكن هل يحبه الله؟ لا يعاقب؟ نعم يعاقب لانه قامت عليه الحجه قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى اذا تعاطى الاسباب فسنيسره لليسرى ومن بخل واستغنى نعم وسمى الله سبحانه وتعالى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم كما أخذنا في العقيدة الواسطية وذكرنا أن هذا الكلام كان من المؤلف رحمه الله تعالى حتى يبين أن الإنسان عمل وأن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذا العمل وبهذا نجمع بين الشرع والقدر نعم
0: قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته.
1: نعم، إذا ذكر المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم وذكر الكتابة وذكر الآن المشيئة، أن للعبد مشيئة وإرادة، لكن لا يمكن أن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة كثيرة على هذا وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم غير من الأدلة نعم
0: قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن
1: يعني أي للعبد مشيئة ورادة لكن تحت مشيئة الله النافذة نعم
0: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا
1: يهدي من يشاء وتقدم معنا أن الهداية هدايتان هداية الدلالة وإرشاد وهداية التوفيق وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم فضل يملكها أحد من بعده والدليل إنك لا تهدي من أحببت أما الهداية الدلالة والإرشاد هل يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها تباع من بعده بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا البحث في وسائل الدعوة قلنا منهم ما هو توقيفي ومنها ما هو يعني يصح أن يؤتى به بشرط أن لا يخالف أصل الشريعة الأوراق كنا والوسائل والمكبرات وغيرها لأن لا تصادم ولا تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب أما يهدي من يشاء يهدي من يشاء فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء نسأل الله السلامه العافية إلى النار يهدي من يشاء وإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بالهداية بد أن يعلم العبد أن هذا ليس بجد واجتهاد وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي قال فضلا نعم إذا لابد أن تعلم أن كل ما بك من صلاح واستقام وهداية ومعافاة وعصمة هي من الله سبحانه وتعالى فتلك مواهب رب الجليل وما يعني شيء من هذه النفس وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي لكن عدلا لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد وقال وهديناه النجدين وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل هنا تخيذ لا هنا فيه أن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق وانهم عندما يعملوا الطاعات عملوها بقضاء الله وقدره ولهم عمل ولهم مشيئة وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم لكن فضلا وقلنا حق العباد على الله لا يمكن أن نقول هو حق واجب نقول هو سبحانه وتعالى أوجب على نفس منة منه وفضله هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أما الباب الثاني وهو أن من نسأل الله السلام العافية من سار على طريق الضلال وكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم قال إن اعتدنا للظالمين نارا. هذا دليل أن أنه قد يعصي بمشيئة الله المشيئة قلنا كونية ولكن يعاقب الله سبحانه وتعالى على هذا عدلاً لا ظلماً وما ربك بظلام للعبيد بكمال عدل سبحانه وتعالى نعم إذا الناس اتقلبوا في مشيئة الله النافذة إما هداية وهذه من فضل الله أو نسأل الله السلامه العافية في الظلال ولكن هؤلاء قد أقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال وهديناه النجدين نعم
0: قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الاضداد والانداد
1: نعم ذكرنا فيما تقدم ان اهل السنه والجماعه يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو في الذات وعلو في الصفات وذكرنا ان في الغالب ان كل من يؤلف في الاسماء والصفات يذكر صفة العلو يثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو في الذات وفي الصفات. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو في الذات وعلو في الصفات يكون بهذا قد اثبت كل الصفات اجمالا. ثم بعد هذا يأتي التفصيل. نعم، وقلنا ان ادلة العلو في الذات اجمالا خمسة، كتاب السنه والاجماع والعقل والفطره تنوعت ادله الكتاب في اثبات العلو ترى بذكر العلو وترى بذكر الاستواء والفوقيه وصعود الاشياء ونزولها منه. السنه المتواتره جاءت باثبات العلو لله سبحانه وتعالى في الذات. بل السنه القوليه والفعليه والتقريريه، اجماع الامه الفطره عندما يدعو العبد يجد من نفسه ضروره الى طلب العلو كما قال قال حيرني الهمداني. طيب ثم الخامس العقل يستحيل العقل ان يثبت الخالق الا كل صفه كمال ونزل الله سبحانه وتعالى كل صفه نقص وعيب هذا من حيث الاجمال لكن من حيث التفصيل قلنا لا بد الرجوع الى نصوص الكتاب والسنه تعالى الله سبحانه وتعالى ان يكون له ند او شبيه او نظير او مثيل لكمال احديته وصمديته وكمال غناه وكمال عزته سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
1: فإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فإنه لا يرد قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد نعم وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قضاءه نافذ وهذا فيه بيان عجز الخلق نعم ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره نعم
0: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده
1: نعم وهذا يعني فيه تأكيد للكلام المتقدم نعم تقدم معنا للإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص نعم قال ثم بعد أن ذكر يعني شيء من الكلام في الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة وإثبات المشيئة والإرادة ورد على بعض الفرق الضالة في القضاء والقدر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الواجب تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال
0: قال رحمه الله وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء قال رحمه الله وان محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم قريش وقريش من العرب العرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام عبد وذكرنا ان العبوديه إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق وهذا رد عن المبتدعه أو العبودية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام إذن عبد لا بد تتضمن أنه أعبد الخلق أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له. ولا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يقبل اي عباده الا بتوفر شرك الاخلاص والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يكون عنده اخلاص ولا متابعه فهذا مبتدع. والذي يصرف شيء من العبوديه شيء من العباده للنبي عليه الصلاه والسلام فهذا لم يقر ان النبي عليه الصلاه والسلام عبد اي ليس له شيء من خصائص الربوبيه. نعم. وايضا يعني هذا فيها الرد على الباطنه وغيرهم وقالوا ان الشرع الشرائع تلزم العامه دون الخاصه وان العباده قد سقطت عنه اي عن الخاص نقول لو كان هذا الكلام حق لسقطت العباده عن النبي عليه الصلاه والسلام والعباده كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التدمريه لا تسقط عن احد ما عقل وعلم إذا كان رفع عنه القلم تسقط عنه العبادة، لأنه ليس من أهل التكليف أصلا. نعم، أن محمداً عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه. هل هو نبي أم رسول؟ قال نبي ورسول. فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. ثم قال أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء ولم يقل خاتم المرسلين لان النبوه اذا ختمت من باب اولى تختم الرساله. وجاء بما جاء في القران والسنه من ان الله سبحانه وتعالى قال في ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء في اي ايه. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاه والسلام لا نبي بعدي. وختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. خاتم النبيين وإمام الأتقياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وحبيب رب العالمين. ذكرنا هذه المسألة في المحبة أن أعلى درجات المحبة هي الخلة. وفيما نعلم لم تثبت الخلة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقلنا الذي يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد عليه الصلاه والسلام حبيب الله هذا آل فيه تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وان الله سبحانه وتعالى قد اتخذني كما قال عليه الصلاه، قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا عليه الصلاه والسلام. وقلنا الصحيح ان نقول وخليل رب العالمين كما ثبتت الخله لابراهيم عليه الصلاه والسلام كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاه والسلام، وهي اعلى درجات المحبه. وذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفه المحبة والود والخلة والخلة هي أعلى درجات المحبة قد تخلى مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلة نعم فهو خاتم النبي فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر وكل من صدقه فهو كافر مثله وإمام الأتقياء وشيد المرسلين وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وهذا في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فعندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان هو قال, قال امام الأتقياء وسيد المرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم نعم طيب وحبيب رب العالمين ذكرنا أن الأولى أن يقول خليل رب العالمين نعم
0: قال رحمه الله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى
1: نعم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر كل من صدقه فهو كافر مثله نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أن جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي. وذكرنا هذه المسألة أنه بعض الناس لا يدعي النبوة والرسالة، لكن يعني حاله تقتضي هذا، أنه يقول أنه جاءني أن جبريل بالوحي وقال كذا وقال كذا، هذا هو في ادعاء النبوة في الحقيقة.
0: نعم. قال رحمه الله وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء
1: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى من كان النبي يبعث الى قوم خاصه بعث عليه الصلاه والسلام الى الناس كافه بل الى الثقلين الجن والانس تقدم معنا في نواقض الاسلام ان من قال ان لاحد يسع الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسى عليه الصلاه والسلام، فقد اتى بناقض من, من نواقض الاسلام خرج من الدين. لماذا؟ لان النبي النبي كان يبعث الى قومه خاصه، وبعث عليه الصلاه والسلام الى الناس كافه، قل يا ايها الناس الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيدي لا اسمع بيهودي ولا نصرائي ثم لا يؤمن به لكان من اهل النار. بل بعث عليه الصلاه والسلام قلنا الى الثقلين الجن والانس، ولا يستطيع احد ان يتخلف عن شريعته وكل من تخلف عن شريعته فهو كافر، كائنا كان حتى وان كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام، لأنه عندما بعث عليه الصلاه والسلام نسخ كل شريعه كانت قبل. وذكرنا هذه المساله في ان بعض الناس لا يفرق بين الاسلام العام والاسلام الخاص، ووقعوا في هذا. الاسلام العام يشمل كل ما جاء به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. وسم الله سبحانه وتعالى اكد عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام مثلا اسلام. ورضيت قال فلا تموتن الا وانتم مسلمون. طيب. نعم، طيب. والاسلام الخاص، اذا الاسلام العام هو كل ما جاء به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. عندما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويأمر الناس بالدخول في دين الله هذا إسلام ومن اتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمن فهو مسلم أي إسلام إسلام عام لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الإسلام الخاص فكل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كافر ولا يصح أن نقول عنه أنه مسلم أي بالإسلام العام نعم المبعوث إلى الجن والإنس كافة الوراء يعني كل الخلق بالحق وضد الحق الباطل وأشار بهذا الكلام إلى ما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى وقلنا الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد وهو عليه الصلاة والسلام هدى وجاء بالهدى بالهدى ودين الحق وضده الباطل فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وكل شريعة كانت قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والنور والضياء وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي الطريقة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرين الحق حقا ورسغنا اتباعه والباطل باطلا ورسغنا اجتنابه والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ماذا أخذنا نعم نعم كيف الله أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا وأن يقتل يذبح يوم القيامة نعم وليس لنا الذي هو التسليم والدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم والله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل الخلق منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نعم لكن لابد أن تعلم وتؤمن أن بعد الموت بعث خلافا لما كان عليه كفار مكة زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ربي أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم وصادق بلا قسم لكن حتى يؤكد هذا الباب نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب القضاء والقدر وهذه المراتب قلنا ظل فيها فرق ترد معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية وأن أهل السنة توسطوا وجمعوا بين الشرع والقدر ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر نعم العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع علم كل شيء صح؟ نعم ثم قلنا إذا وقع يعلم الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع ويعلم عندما يقع أنه وقع صحيح؟ نعم طيب الثاني الكتابة وأمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة وقلنا الكتابة إما كتابة في اللوح المحفوظ أو كتابة العمرية أو الكتابة في السنوية أو الكتابة الأسبوعية أو اليومية نعم ثم قال المشيئة وأن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قلنا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت الادله على هذا منها قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين فاتوا حرثكم ان شئتم. الرابع الخلق فالعبد مخلوق واعماله تابعه له فهي مخلوقه مثله ولذلك يستحق المجوس ان يكونوا استحق القدريه ان يكونوا مجوس هذه الامه، لماذا؟ لانه يقول ان العبد هو الذي يخلق افعاله وجعل العبد خالق مع الله سبحانه وتعالى بل كان هذا القول اكثر من قول المجوس. نعم. طيب. غيره. نعم. نعم. وذكر ان الله سبحانه وتعالى موصوف ازلا وابدا وان صفات الله سبحانه وتعالى هي ثابته له سبحانه وتعالى ولم يعني ما استحق ان الله سبحانه وتعالى يكون الخالق بعد الخلق، فهو خالق قبل ان يخلق. نعم. طيب، وكذلك قلنا هذه الصفات ثابته لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحي ان الله سبحانه هو ذو الحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء. اما اذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، قلنا هذه كان مسلوبه الزمن. وجاءت لإثبات الوصف لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به نعم السميع قلنا إما المجيب والدليل قوله تعالى إن ربنا سميع الدعاء أو السميع إدراك الأصوات وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد أهل السنة يثبتون هذه الأربعة يثبتون الإجابة وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد نعم غيره. الهدايه هدايتان. والهدايه التي يملكها الله سبحانه وتعالى ويملكها النبي عليه الصلاه والسلام فضلا ان يملك احد من بعده هدايه التوفيق. ولو كان يملكها عليه الصلاه والسلام لادخل عمه في الاسلام. اما هدايه الدلال والارشاد قال ان الله سبحانه ان الله سبحانه وتعالى, وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى اي انه عليه الصلاه والسلام هدى اي اما انه هو هدى اي دلاله ارشاد او جاء معه الهدى. نعم. نعم انه لا يصح ان نقول على ما يشاء وهذا في خطر ال الكلام أو الكتاب أو التأليف بما هو مغاير لما جاء في الكتاب والسنة تقول على كل شيء قدير نعم ولماذا كان القول ذاك خطأ لأنه كان أشياء توجد أشياء لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليها نعم طيب نعم العباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى والدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نعم طيب الصمد التي تس... الذي تصمد إلى الخلاق في حوائجه نعم حبيب رب العالمين قلنا لو قال المؤلف وخليل رب العالمين لا كان أكمل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا نعم وفيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام نعم إذا نستطيع أن نقول أن هذا الموضع الثاني ممكن نعم طيب خاتم الأنبياء ولماذا قال خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين إذا النبوة ختمت من باب أولى تختم الرسالة وإذا ختمت الرسالة قد يأتي نبي نعم وقلنا أصلا هذا الذي جاء في الكتاب والسنة نعم دلالات الاسم ثلاثة وأشار بهذا إلى اسم الله سبحانه وتعالى الخالق وقال أنه خالق ولا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة والدليل قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات غير هذا نعم أنه هو الخالق وقال ما ثم إلا خالق أو مخلوق الله سبحانه وتعالى هو الخالق وغير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا مخلوق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقلنا أن هذا التوحيد الربوبيه اراد يعني الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير هذا لم ينكر أحد من, من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا من العجب أن بعض الناس اليوم قد ينكر هذا ينكر ما أقر به الكفار وقلنا عندما أقر الكفار بهذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام نعم فبالك بمشركي زمان نسأل الله السلام, السلام أم خلقوا من غير شيئنا هم الخالقون نعم أمرهم بطاعته إذن خلق وقدر وآجال ثم بعد هذا أمر وهذا فيه الجمع بين الشرع والقدر أنه لا يمكن أن نأخذ بجانب ونترك الجانب الآخر وعندما استشكى الصحابة رضي الله عليهم هذا الباب قال لهم عليه الصلاة والسلام اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له وقلنا الدليل دليل الجمع بين العباده وبين والاست... العباده والاستعانه اياك نعبد واياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. الحديث الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم اذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد للعمل والطاعات واجتناب المعاصي هذا قلنا يكون فضل وليس بحق لازم على الله والدليل كتب ربكم على نفسه الرحمة وقلنا هذا الكتابة كتابة تفضل وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وأننا لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء عندما قال قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة نعم طيب أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد وقلنا عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية وعبد أي أعبد الخلق، وقلنا أيضا قد يضاف إلى هذا رد على الباطنية الذين يقولون أن العبادة تكون العامل للخاصه وأن العبد يعني أن بعض الناس لا ليس مكلف قلنا هذه المساله لو كانت العباده تسقط ان احد سقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا أن تسقط عنكم معنى هذا انه رفع عنكم التكليف النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم قال رفع القلم عن ثلاث نعم طيب غير نعم بعدله وأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد وجعل لهم قدرة واختيار قال وهديناه النجدين وقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق والعاصي نسأل الله السلام عليكم الكافر إذا يعذب لكن بعد إقامة الحجة عليهم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن هذا عدلا لا ظلما. وذكرنا أن الإحكام في القرآن يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار لا كذب وعدلا لا جور ولا ظلم في الأحكام والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم